1: Comentario de entrada en este programa de Sexto Continente quiere incidir sobre algo que es muy recurrente en el pontificado del Papa Francisco: que es, bueno, pues un eco mediático distorsionado. ...que suele alcanzar determinadas palabras y acciones y disposiciones del Santo Padre. Es muy frecuente tal cosa. Es muy frecuente que las palabras del Santo Padre sean manipuladas mediáticamente... ...intentando extraer de ellas una lectura conforme al espíritu del mundo. Bueno, y el caso es que esta semana ha ocurrido algo por el estilo... Cuando el Santo Padre pues ha hecho un decreto, ha publicado un, un, un decreto por el que se reforma un punto del derecho canónico de manera que en adelante en los ministerios de la, del lectorado y del acolitado puedan ser recibidos todos los medios de comunicación dicen por las mujeres, por fin las mujeres pueden leer en la iglesia por fin las mujeres pueden dar la comunión en la iglesia, y seguro que vosotros diréis a ver, que nosotros estamos viendo a mujeres leer y dar la comunión en la iglesia desde que desde que teníamos pantalones cortos, ¿no? como quien dice a ver, entonces, ¿dónde está la novedad? obviamente, todos esos titulares son, son eh, equivocados, por ejemplo estoy viendo un titular eh, de cómo el mundo, el, el, el periódico El Mundo, dio, dijo el Papa Francisco establece que las mujeres puedan dar la comunión y leer la palabra de Dios. A ver. que eso ya. Eh, eso formaba parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde dónde ha estado, en qué en concreto ha dado el, un paso el Santo Padre? ¿no? hasta el presente. Eh, quienes iban camino, o quienes íbamos camino del sacerdocio, como fue en mi caso, eh, camino del sacerdocio, recibíamos el ministerio del lectorado, que es en un acto litúrgico, y el ministerio del acolitado. Y el siguiente ya era un ministerio ordenado, ya era el diaconado y luego el sacerdocio. Pero ese ministerio del lectorado y del acolitado, pues en la práctica que ha habido hasta ahora en la Iglesia, eran ministerios que estaban integrados camino del sacerdocio ¿eh? camino del sacerdocio, entonces eh, era impensable que alguien lo recibiese si no iba a ir camino del sacerdocio, pero no únicamente mujer o no, no tampoco hombre, o sea, es decir, un laico, un laico varón, no recibía ese ministerio. ¿Eh? porque Porque si tú eres laico y, y te vas a casar o estás casado, pues este ministerio del acolitado, del lectorado, se da únicamente camino, como no son pasos intermedios, camino del sacerdocio. Bien, eso es lo que ahora ha cambiado y se puede recibir el ministerio del lectorado y del acolitado como ministerios sin que, su, sin que sean pasos intermedios camino del, del sacerdocio. ¿Eh? Eh, bueno, y eso afecta no únicamente a las mujeres, también a los hombres, porque puede haber un hombre laico que pueda recibir el ministerio del, del electorado, un hombre laico que reciba el ministerio del acolitado. Entonces, yo es que me llama la atención el que se diga, es que las mujeres, a ver, las mujeres y los hombres, porque estamos hablando de que un ministerio que era, estaba pensado como integrado en el camino sacerdocio, ahora tiene, tiene una finalidad en sí mismo. Que el, el que vaya a dedicarse a la, a la lectura de la palabra o ayudar en el altar, eh, a la distribución de la comunión, etc., lo pueda hacer pero de una manera más dignificada, dignificada habiendo, habiéndosele encomendado de una manera, con un ministerio con un ministerio. Ojo, y a mí me parece esto importante, porque a veces leemos la palabra y nos ponemos a repartir la comunión de cualquier manera y, y, y el hecho de que haya habido un ministerio con el que eso se prepare más eh, concienciuda y específicamente ¿eh? sea hombre y mujer, como digo, porque aquí parece que la, la novedad es lo, lo de la mujer, a ver que, que es que es algo que, que está dirigido en el fondo para todos los laicos que no van camino del sacerdocio pero que sin embargo ahora van a recibir la encomienda pueden recibir la encomienda ministerial hecha en un acto litúrgico en el que se le encomienda tú serás lector, ¿eh? tú serás acólito bueno, esto es lo que hay ¿no? de ahí de esto a lo que cada uno habéis recibido o hemos recibido eh, por los medios de comunicación como no sea que lo hayáis escuchado por Radio María ¿eh? pues va a un abismo, va un abismo, ¿no? va un abismo. Y además, por cierto, por si hubiese cualquier riesgo de malinterpretación, el Santo Padre ha aprovechado esta. Eh, pues este este motu propio, que es el nombre que tiene, no, pues el, el documento escrito por el padre, eh, por el Santo Padre, ¿no? pues introduciendo esta novedad, de la Iglesia ha aprovechado el motu propio para recordar que el tema del acceso al sacerdocio por parte de la mujer es un tema implanteable en la vida de la Iglesia y está fuera de nuestra capacidad y de nuestra autoridad cambiar nada que venga de Jesucristo. ¿eh? que es un tema que la Iglesia considera cerrado, que no, no, no tiene capacidad de, de plantearlo siquiera. Bueno, esto es lo que hay y aprovecho ¿eh? pues para decir que, que, que también este programa de Sexto Continente y Radio María pues eh, es obvio que, que es necesario, ¿eh? es necesario frente a malinterpretaciones, manipulaciones eh, que están aconteciendo continuamente eh, en torno al pontificado del Papa Francisco. Dicho esto, recuerdo que Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los usuarios de redes sociales, con los que sois usuarios de, de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arroba Obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Eh, los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en, ese, en esa página web multimedia www.enticonfio.org Allí encontraréis el apartado de Sexto Continente en el que están todos los programas anteriores. Bueno, voy a abordar en este programa de Sexto Continente un tema que está siendo muy demandado por vosotros. ¿Cuándo va a dedicar usted algún programa al tema de las vacunas? Al tema de las vacunas. ¿Eh? Bueno, pues... Que conste que no es la primera vez que, que hablo de este tema en el programa, porque, eh, claro, era agosto, pero el 28 de agosto pasado, si buscáis no, pues en los programas de Sexto Continente, allí veréis que dediqué un programa al tema de vacunas éticas, ¿eh? pero, bueno, pues voy a volver a intentar retomar aquello y responder también un poco a las que son las preguntas más habituales de discernimiento moral que van planteando pues muchos eh, muchos oyentes. Bueno, en primer lugar, eh, ya en aquel programa yo hice referencia a una, a una cuestión delicada que el, eh, que la doctrina de la Iglesia, que el discernimiento de la Iglesia, no en su rango superior magisterial, pero sí a través de algunos organismos como la Academia Pontificia de la Vida, etcétera, ya abordó ya a bordo, eh, pues hace bastantes años, eh, hace 10-15 años, eh, aconteció que hubo una vacuna, la vacuna de la rubeola, que tenía problemas eh, éticos, morales en su, origen, en su origen, que había sido elaborada esa vacuna partiendo... Eh, en, Utilizando mejor dicho voy a, voy a matizar esto esto es un problema ¿eh? que un obispo también tenga que matizar algunas cuestiones biológicas para las cuales no ha sido formado, pero bueno obviamente hay que intentarlo a ver esa, esas aquellas vacunas ¿eh? tenían el problema de que habían utilizado algunas líneas celulares para para su cultivo que estas líneas celulares tenían su origen en algunos fetos abortados pues en décadas anteriores. ¿eh? Hace 30, 40, 50 años habían sido utilizados unos fetos abortados ¿eh? para desde ellos ¿no? pues, eh, cultivar unas, unas líneas celulares que, que con el paso de los años se han seguido prolongando, prolongando y después finalmente se llegó a hacer pues, una vacuna, eh, la de la rubiola, ¿eh? y entonces claro pues eh, se planteó el problema qué, qué se hace ¿Eh? qué se hace o sea, es moral ¿Eh? es moral tal situación entonces el discernimiento de la Iglesia es el siguiente a ver obviamente el haber realizado tal cosa en su origen es, es completamente inmoral ¿eh? es completamente inmoral el que de el cadáver de un feto que ha sido eh, que ha sido matado cruelmente se utilice ese cadáver para de él pues, poder experimentar o poder eh, derivar líneas celulares, es inmoral. El juicio ético sería muy distinto si no se tratase de un feto abortado eh, cruelmente, sino si fuese pues un feto abortado naturalmente cuya madre lo dona eh, para la ciencia eso tiene otro, otra calificación moral muy distinta porque nosotros podemos también donar nuestro cuerpo pues para, eh, para que pueda tener determinadas utilizaciones para el bien común eso sería correcto pero lo que es inmoral eh, lo que es una barbaridad es el haber utilizado eh, pues el cuerpo muerto muerto no eh, cruelmente no cruelmente matado de un feto para ello eh, ojo que esta, aquella barbaridad eh, sospechamos que pueda seguir aconteciendo, aunque esto es muy difícil tener datos, eh, porque cuando la sabéis que ha habido ahí hace dos años o tres años, pues unas grabaciones hechas con vídeo de algún valiente que investigó a esta multinacional de abortista de Estados Unidos, Parenthood y claro, pues tuvo entrevistas con, eh, con responsables de esta multinacional abortista con una cámara oculta diciéndole, "Oiga, ¿y cuánto me costaría si usted me da unos pulmones de, de un feto abortado o a cuánto se ver, se vende pues el cerebro, a cuánto se vende?" Y está grabado cómo le pone le pone le tasa, le está tasando el precio de las partes de los cuerpos de los abortos en las clínicas abortistas. A ver, eso está grabado. ¿Eh? Y es obvio que eso existe y obviamente es una abominación. Una abominación. Bien, no sabemos obviamente qué utilización tendrá todo eso, pero pero bueno, pero bueno, creo que es importante que nos demos cuenta que estamos hablando de algo que existe, que no es una quimera, que existe. Bien, pero retomo la línea ¿eh? de discernimiento que estaba llevando a cabo. Bueno, entonces ahora se da el caso de que algunas vacunas de las que puedan también estarse elaborando para el, contra el covid eh, tienen en su origen también unas líneas eh, o sea eh, han sido elaboradas no es que tengan fijaros bien eh, porque no es que se trata que haya que haya elementos de, de ese feto incluidos en la vacuna no eso no se da no, no ese es el caso eh. no es el caso de que se haya elaborado pues como el pan se elabora con, con la el harina no, no es esa la cuestión eh. no es que una parte de ese feto esté dentro de la vacuna eso no eso no se, no es el caso pero sí es el caso de que con ese feto se crearon unas líneas celulares en las cuales se han ido cultivando, se, se hacen cultivos de líneas celulares eh, pues que, que, que se han ido manteniendo en los laboratorios y ahora resulta que las vacunas del COVID algunas, algunas de ellas tienen su origen en esas líneas celulares famosas ¿eh? a las que he hecho referencia entonces el discernimiento de la Iglesia ¿qué, qué cabe decir ¿eh? que sobre nuestra sobre nuestra responsabilidad moral? Tenés, ¿sería sería inmoral, ¿eh? inmoral que alguien utilizase esa vacuna eh, que tuvo ese origen turbio entonces, respuesta de la Iglesia. A ver, obviamente, si tienes posibilidad de elegir y si a ti te dan una, una vacuna contra el COVID que tiene ese origen turbio y otra que no tiene el origen turbio, sin duda alguna, tu derecho de ver moral es elegir la que no tiene el origen turbio. ¿eh? Bien, pero si no puedes elegir, si no puedes elegir, lo que dice la Iglesia es que sí puedes utilizar eh, esa, esa vacuna. Y alguno dirá, ¿pero cómo dice la Iglesia eso? A ver, si... Vamos, voy a intentar explicarlo con algún ejemplo concreto Si sí puedes utilizarla, si no tienes otro remedio Porque hay un bien mayor que lo justifica Y porque tu grado de colaboración Con aquella barbaridad que se hizo en su origen Hace 30, 40 años Es un grado de colaboración muy remoto ¿eh? Muy remoto En el que no cabe decir que tú tengas culpabilidad O que tú estés pecando con ello Pongo un ejemplo ¿eh? pues imagínate que, que tú tienes un o que yo tengo no pues un ordenador Microsoft ¿eh? y claro ese ordenador pues pertenece a una compañía que tiene un dueño que se llama Bill Gates que es el hombre más rico del mundo y ese hombre más rico del mundo, pues hoy en día sabemos que con su inmensa fortuna, eh, pues está apoyando muchas causas, o, o, pero algunas de las causas que apoya no son precisamente muy acordes, ¿eh? acordes a la moralidad. Está promoviendo muchas causas, muchas campañas para la esterilización de los pueblos o apoyando los, eh, acompañando apoyando campañas abortistas, ¿no? Entonces. Yo estoy pecando si yo compro, compro un ordenador de Microsoft cuyo dueño en última instancia también con mi dinero está llevando adelante campañas inmorales. Hombre, no cabe decir, no puede decirse en absoluto que yo tenga... O sea, es, es, una, es una colaboración muy remota, muy remota. No, no cabe decir que yo, eh, que yo tenga culpabilidad, que participe de la culpa de, de cómo él utiliza el dinero. No, no es co Otra cosa es que yo, pues por una conciencia ética fina, diga, pues voy a comprar otro, vale, pues sí, claro, que, puede, que puedo hacer eso, porque tengo una conciencia ética fina, pero no cabe decir que yo esté haciéndome cómplice porque compre su ordenador. Bueno, he puesto un ejemplo práctico para intentar iluminar cómo no... no no puede decirse que alguien, por utilizar una vacuna que fue elaborada con unas líneas celulares que tuvieron su origen hace treinta, cuarenta 40 años, aquella, eh, aquella utilización de algunos fetos en concreto abortados, yo me hago culpable de la barbaridad, de la abominación que hicieron aquellos, ¿eh? Otra cosa es que, claro, la, la, la responsabilidad moral de, quien, de las compañías farmacéuticas, etcétera, claro, tiene un nivel de responsabilidad moral muy superior a la que a la que puedan tener otros. Pero ahora estamos hablando de la del usuario, no, no la de las no estamos ahora discerniendo la responsabilidad moral de las compañías farmacéuticas, sino la del usuario. En definitiva, si uno puede elegir, obviamente, debe de elegir. La vacuna que no tenga ese origen. Y si no puede elegir, no debe de tener pues, un, un problema de conciencia pensando que está pecando o colaborando en tal cosa. Bueno, y luego, luego viene una pregunta. La pregunta es, a ver, ¿y cómo puedo saber yo qué vacunas tienen ese han tenido complicidad en, en ese origen turbio y cuáles no han tenido? Bueno, la verdad es que, que para eso hay que ser especialista, ¿eh? existen algunos organismos como el observatorio de bioética el instituto de ciencias de la vida de la Universidad Católica de Valencia que hacen un gran servicio en este, en este y en otros muchos discernimientos. ¿no? Ahí está el doctor justo Aznar, etcétera, que bueno, pues que, que obviamente, para situaciones como estas, lo lógico es que. Que, que bueno también acudamos ¿no? a personas que nos hagan ese discernimiento y podemos saber hoy en día también en base no a esa capacidad de acceder que las dos vacunas pues eh, que están ya llegando a España eh, que son eh, Pfizer y Moderna estas en concreto no son eh, de las que han recurrido a esas líneas celulares eh, que tienen su origen o han tenido ese origen turbio. No son de esas, pero sin embargo la de AstraZeneca, esa que también ha sido elaborada desde la Universidad de Oxford, y la de Johnson Johnson, esa de Hansen, esas, esas dos sí son de las que han tenido ese nivel de complicidad. La verdad es que de las 140 o 150 vacunas, que en distintos grados de desarrollo no se están se están produciendo en el mundo. Eh, son seis, no sé si son seis o siete las que de una manera clara clara han tenido esa complicidad, la, la mayoría no han tenido esa complicidad. Bueno, entonces eh, esto este es un primer nivel de discernimiento. Luego, el segundo nivel de preguntas que muchos oyentes hacen es a ver, ¿tenemos obligación moral de de vacunarnos? Y también, pues, eh, la Santa Sede, el, pues el Cardenal Precepto, no, para la doctrina de la fe, o señor Ladaria, etcétera, pues han eh, han compartido, eh, pues, una reflexión que yo creo que es interesante, no. Lo que han venido a decir es, bueno, que no es que exista una obligación moral de vacunarse, no la vacunación debe de ser libre voluntaria, ¿eh? así lo dicen explícitamente, ¿no? pero sí es verdad que hay razones morales importantes para vacunarse, bueno ya ahí hemos visto pues el Papa pues cómo se ha vacunado y también el Papa emérito Benedito XVI que ha anunciado su vacuna y bueno hay razones morales importantes para vacunarse porque no se trata únicamente de proteger la propia salud sino también de, de contribuir al bien común ¿eh? al bien común pues deteniendo, incluso previniendo la extensión de la pandemia y es un, eh, y, 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 y así discernido, obviamente, pues es un acto de responsabilidad. Pero no es obligatorio, porque es verdad que existen, ¿eh? legítimamente, existen personas pues que en su, eh, la opción digamos de la tradición médica que ha existido en sus familias, etcétera pues igual han sido eh, muy contrarias a las vacunas, y a, y a ellos, la Iglesia lo que les dice es que aunque no tengan eh, esa obligación de vacunarse, sí que les dice este documento que en ese caso, eh, si, si deciden no vacunarse, tienen un tienen que sentir una responsabilidad extra, de bien sea por medios ¿no? profilácticos, eh, por su comportamiento, tienen que tener una responsabilidad especial para no ser vehículos de transmisión de los agentes infecciosos. ¿Eh? y para no poner en riesgo también a los demás luego esto es lo que dice la iglesia ¿eh? la vacunación no es una obligación moral pero hay razones morales importantes para la eh, para vacunarse y el que discierna en conciencia que no quiere hacerlo bueno pero que sepa que va a tener eh, pues una pues una, que tiene que, que tener en cuenta que tiene una responsabilidad especial en su comportamiento y en los medios que utilice para no eh, extender la pandemia o no complicar también la situación de los demás Bueno, en fin, espero haberlo hecho bien porque sé que estos temas son muy delicados y seguro que algo lo podría haber dicho mejor pido perdón eh, por si, si algo que he, que he dicho, o la manera en la que lo he dicho, pues igual puede ser perfeccionable, pero bueno eh, espero con esto haber respondido a tantas demandas de los oyentes os comparto ahora a modo de invitación a la oración una canción que a mí me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, cantada por un compañero que ya conocéis aquí en esta radio, Gonzalo Mazarrasa. Una canción que tiene como título Ser tu hijo y que a mí siempre me ha recordado algo que me transmitieron en mis primeros ejercicios espirituales. ¿eh? Allá cuando tenía mis 16, mis 17 añitos, ¿no? Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, eso es lo fundamental. A ver, que Dios es mi padre, luego vendrán problemas, habrá, soplarán vientos, habrá terremotos y tempestades, pero a ver, Dios es mi padre, me explico. ¿Eh? Yo soy, me siento muy débil, me siento muy débil, pero Dios es mi padre, y entonces en Él lo tengo todo. Y en él tengo mi paz y mi alegría. ¿eh? Os invito a escucharlo y a hacer oración con ello.
0: Ser tu hijo de verdad Solo pido serlo, nada más Ser tu hijo, lo demás da igual ni el mejor, ni el peor, ni el primero, ni el último, ni especial. En la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz, en la eternidad. En la pena, en el gozo, en la prueba, en salud o en enfermedad. Ser tu hijo hasta el final, tu hijo hasta el final. A esta herencia yo no quiero renunciar, ser tu hijo y vivir la libertad de los hijos de Dios que han vencido al pecado y a Satanás, hijos de la mujer que aplastó la serpiente y el mar. Al que todos llamamos papá.
1: Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y voy a compartir con vosotros un artículo que me ha encantado que he publicado en Religión en Libertad el día 12 de enero, el pasado martes que tiene como título 10 consejos para no sucumbir y vencer el peligroso pecado capital de la envidia o sea, diez consejos contra la envidia eh, lo recoge Religión en Libertad y bueno pues ellos lo han lo han elaborado desde una página web Catholic Exchange eh, donde un oblato un religioso estadounidense el padre Edith Brown que es oblato de María Inmaculada y del cual por cierto ya hemos tomado en otras ocasiones algunas reflexiones siempre interesantes bueno pues allí se ha extraído estos 10 Consejos contra la envidia. Yo me tomo mis libertades, un poco adaptándolos, etcétera, y os los comparto a, a, a todos vosotros. Oye, la envidia es un pecado capital, eh, y es muy frecuente, es muy frecuente pensar que la envidia es cosa de los demás y que yo no tengo envidia. Eso es muy frecuente. ¿eh? Por lo tanto, el primero de los diez consejos contra la envidia es tan sencillo como Sé honesto. Admítelo, que sí, que también tú tienes envidia, que también yo tengo envidia, que esa raíz está ahí presente. Nos acordamos del famoso refrán español, no hay peor ciego que quien no quiere ver, que traducido sería, no hay envidioso mayor que el que dice que no es envidioso, porque en alguna manera reconocer que ya eres envidioso ya disminuye eh, un tanto el problema. ¿eh? Entonces que nos demos cuenta de que la envidia se trasviste mucho, se disfraza mucho. Le gusta muchísimo, ¿eh? pues buscar falsas razones. Y entonces bueno, pues a veces uno dice, uno es una persona súper solitaria, no le gusta la compañía de los demás. No tendrás envidia ahí por detrás escondida, ¿no? ¿Eh? O uno siempre está viviendo en competición con los demás, siempre quiere tener un afán de perfeccionismo de ser el primero. No tendrás un problema de envidia, ¿no? A ver, hay que descubrir la envidia que está en la raíz de, en la raíz de muchas cosas, ¿no? Y en la vida de la Iglesia, eh, pues el Papa Francisco la ha denunciado muchas veces. El chisme, la envidia, la difamación dañan mucho a la Iglesia, ¿eh? Bueno, Y, por ejemplo, también a veces eh, la tristeza. ¿Qué hay detrás de la tristeza? No habrá envidia, ¿no? Cuidado. ¿eh? Desánimo. ¿Por qué estoy de tan desanimado? ¿no? no habrá algo de envidia por detrás, ¿no? Hay que estar siempre atento a eso. Y al mismo tiempo no hay que escandalizarse de que exista la envidia en los demás. ¿eh? Porque en esta vida, mira, ¿eh? en cuanto que nace algo bueno, inmediatamente nace la envidia junto con ello eso lo decía Leonardo da Vinci decía que en cuanto que nace la virtud nace contra ella la envidia eso es impepinable luego tampoco no te escandalices de que exista la envidia ¿eh? bueno pero nosotros no vamos a ver la envidia en los demás vamos a verla en nosotros mismos por lo tanto primer consejo a ver eh, sé honesto, admítelo la envidia está más cerca de nosotros de lo que nos pueda parecer ¿eh? segundo consejo esto se llama ir directamente al grano Segundo consejo, recurre al sacramento de la confesión eh, para en él eh, pues, eh, manifestar tu envidia. Es verdad, fijaros una cosa, es verdad que eh, sentir envidia eh, sentir envidia, puede ser un sentimiento en el que uno todavía no le ha abierto la puerta de su voluntad. Por lo tanto, es un pecado formal eh, el ser el sentir tener sentimientos de envidia pues posiblemente no no ¿Por porque para que algo sea pecado requiere pues una eh, una cooperación libre y voluntaria ¿eh? darle pábulo de alguna manera pero obviamente ya solo el sentir envidia eh, está manifestando un desorden dentro de nosotros un desorden que si no es pecado nos, nos pone, digamos, en, en tesitura de pecar prontamente, de pecar fácilmente, te pone cuesta abajo y sin frenos. ¿eh? Luego, aunque uno esté hablando únicamente de ciertas sensaciones de envidia, es bueno que las lleve a la confesión, aun cuando digo que podría ser dudoso de que fuese un pecado con una complicidad libre y voluntaria, pero es bueno que lo manifieste. Entre otras cosas... Porque el sacramento de la confesión, además de darnos el perdón de los pecados, también nos da aumento de gracia. Aumento de gracia para que nosotros podamos sanarnos de bueno, pues de ese desorden interior que tenemos dentro de nosotros. Primer consejo, por lo tanto, admítelo. Que sea honesto, que tienes envidia. Segundo, vete a confesarte con frecuencia. Tercero, el ayer contra... Ayere contra de San Ignacio Ese consejo de diciendo o sea, Violéntate a ti mismo Llévate la contraria ¿eh? Eh, lleva, o sea, Sí, no te dejes Llevar por la envidia Sino contradice a tu envidia Por ejemplo eh, Voy a, a esa persona a la que le tengo Antipatía Que, que pre, me gustaría no verla Me voy a sentar en la mesa con él hombre, pues, y, Venga ¿eh? Y voy a intentar superar esa antipatía, esa envidia que le tengo, me voy a sentar con él, voy a voy a forzarme a mí mismo, ¿no? a tal cosa. Recuerdo que en el seminario, eh, cuando éramos seminaristas, pues los lunes por la mañana en el desayuno cambiábamos de mesa. Y entonces los directores espirituales nos decían cuidadito con ir buscando tus amiguetes para sentarte con ellos en la mesa. No hagas eso tú mira, eh, o vete tú a una mesa y que se siente contigo el que tenga que sentarse, o vete tú, busca a alguien con el que tienes una cierta dificultad y siéntate con él y te pasas la semana comiendo con él para, para, para hacer ese ayere contra y superar ¿no? esa pelusilla que, que tienes con esa persona. Tercer consejo, pues ayeré contra de San Ignacio. Cuarto consejo, oración, reza. Porque hay cosas que hay que ponerlas delante de Dios en la oración. Señor, mira este corazón. Eh, ya ves que tengo sentimientos ahí que son turbios, que no son limpios. Te pido que, que, que quites esta, esta pelusilla que tengo dentro de mí. Eh, que no me entristezca eh, el bien de los demás que no me alegre por supuesto no de, de, de las desgracias de los demás quita esos sentimientos, purifica mi corazón, sana mi corazón o sea, ir a la oración ¿no? y pedirle a Dios como como si fuese el sol que está sanando una, pues una herida no bueno, es que es importantísimo y además también voy a decir una cosa ¿eh? orar también por aquellos a los que les tengo envidia. Voy a orar por esta persona porque cuando alguien se cuando se ora por alguien en el fondo ese mal querer que tenemos hacia esa persona se está sanando. Yo si rezo por alguien le estoy deseando lo mejor luego eso es caridad y lo contrario de la envidia es la caridad si yo rezo por una persona de verdad con, con, la plena, con el pleno deseo de que sea una oración sincera eso es caridad. Y te digo yo que eso va a sanar tu envidia. ¿Eh? Bueno. Por lo tanto, ¿eh? repito. Primera oración, ser honesto en reconocerlo. Perdón, primer consejo. Ser honesto en reconocerlo. Segundo, confesión frecuente. Tercero, ayere contra. Cuarto, cuarto, oración. Siguiente consejo. El siguiente consejo es... Mmm, aprende a dar gracias a Dios agradece a Dios desde el fondo de tu corazón todos los talentos que Dios ha dado a las demás personas oye pero pero qué bueno ¿no? o sea que o sea, si si todos esos talentos se los ha dado Dios o voy a tener yo envidia de Dios porque cuando yo tengo envidia de una persona pues porque tiene tales talentos que yo no tengo tiene tales cosas que yo no tengo oye se las ha dado Dios entonces yo yo lo estoy mirando mal a Dios o qué si Dios ha sembrado esos dones en los demás, jo, qué bueno que estas personas canten de esta manera, que yo tengo el oído delante de, del semáforo, vamos, ¿no? Oye, pero qué bueno que ellos canten así, ¿no? ¿Y a mí por qué me tiene que entristecer que ellos tengan esos dones que yo no tengo? ¿Eh? Pues benditos talentos, que o sea, yo no tengo que sentir como competidores míos los talentos de los demás. ¿Cómo voy a envidiar yo los, los dones de Dios? Yo doy gracias a Dios. Porque entre todos somos uno. Entre todos somos uno, ¿no? Y le bendigo a Dios por todos los dones que ha sembrado en los demás. Ese es el quinto consejo. Acción de gracias, ¿no? Antes de pedir para ti los dones, da gracias a Dios por los dones que tienen los demás. Bueno, sexto consejo. Aprende a felicitar a los demás. No solo a darle gracias a Dios, sino díselo. Felicítales también que salga de tu boca un elogio. Un elogio, no ahorres elogios. No digo que seas un pelota, ¿eh? un pelota no, pero saber también elogiar las cosas buenas. A ver, eso es importante. Eh, vence tu envidia elogiando, felicitando, ¿no? Pues sí, señor. Que es que me cuesta un poco decir eso porque no sé si no es un poquito ficticio el que yo le diga esto a esta persona cuando en el fondo siento envidia bueno, eh, aunque no te salga con la naturalidad que tú quisieras que te saliese eh, elógiale, felicítale porque también eso ya es un paso que te va a ayudar a vencer no eh, a vencer ese sentimiento contradictorio que tienes, que tienes dentro, eh, dentro de ti Séptimo consejo, séptimo, cultiva un espíritu de equipo, ¿Eh? a ver, que esto es muy importante, que, que tenemos que hablar en primera persona del plural y no en el yo-yo, me habéis oído hablar muchas veces de que tenemos un problema de narcisismo muy generalizado en nuestra cultura, que estamos en la, eh, en la, en la generación del yo-yo yo, yo, mí, me, conmigo es una desgracia y Jesús nos ha, nos ha enseñado a rezar de esta manera Padre nuestro fijaros, no dice Padre mío Padre nuestro y todo se formula en primera persona de plural venga a nosotros tu reino no nos dejes caer y es, hablamos del, del nos de nosotros, Padre nuestro oye, es curioso esto, ¿no? lo habías pensado alguna vez o sea, fíjate cómo el Señor nos, nos, nos enseña incluso a rezar como equipo, como familia, como en familia, ¿no? Luego, esto supone tener conciencia de comunión entre nosotros, tener conciencia de equipo, que somos una familia. Dios nos ha pensado así, nos ha pensado los unos para los otros, ¿no? Pues mira, mis debilidades... Se complementan con tus cualidades y tus debilidades con mis cualidades, no somos un equipo, somos un equipo y nada de lo que les pase a los demás es ajeno, es ajeno a mí, no aquello que dice san Pablo, alégrate con los que se alegran, llora con los que lloran, así es el corazón de dios, ¿eh? se alegra con las alegrías, sufre con los sufrimientos de los demás, porque somos un equipo, somos una familia, o sea para superar la envidia. Hay que cultivar este espíritu de equipo, este equipo, este espíritu de familia, este espíritu de iglesia. ¿eh? Y pasamos al octavo consejo contra las envidias. ¿no? Bueno, este es un consejo que está especialmente centrado en las personas que tienden a ser acomplejadas. ¿eh? Y cuando una persona tiende a ser acomplejada, eso es un caldo de cultivo, pues de un caldo de cultivo propicio para las envidias, ¿no? Y este es el reconocimiento de los propios talentos Reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros ¿no? Eso que el Evangelio dice Dios a, a, dio a tres hombres, les dio tres talentos distintos ¿no? A un le dio, le dio cinco talentos, a otro tres, a otro uno Bueno, eh, cada uno tenemos una serie de talentos ¿eh? El problema, ¿qué es? ¿Que otros tienen más que yo? No el problema es que yo no me he terminado de enterar de los que yo tengo entonces cuando uno no, no se percata de los dones de Dios, que los dones que Dios le ha dado entonces está totalmente distraído con los dones de los demás, que los percibe en ese complejo como que me hacen sombra entonces si uno parte de un conocimiento de los dones que Dios le ha dado estará pues eh, eternamente agradecido ¿Eh? y estará más bien bien ocupadito ocupadito sacando rédito a los dones que Dios le ha dado en vez de estar distraído mirando los dones de los demás ¿no? a ver yo tengo tales talentos en el arte en la música en el deporte en el estudio en la pintura en la escritura en la oración eh, en la espiritualidad en el saber estar con la gente en el saber o sea, y valorar mucho valorar mucho los dones que Dios me ha dado oye que tengo que Dios me ha dado un don especial pues para acompañar a gente sola, que Dios me ha dado un don especial para ser práctico y ser eh, resolutivo en los problemas y hacer favores, hacer favores, ¿eh? y, y oye, que Dios me ha dado un don especial para la, la limpieza, pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, reconocer los dones de Dios y, y ocuparnos en ellos, cultivarlos. Para que yo me dé cuenta que yo aporto a la civilización del amor desde los dones que Dios me ha dado, en vez de dejarlos al barbecho, oxidándose, deteriorándose esos talentos. No, señor, bien ocupadito, pues cultivándolos, ¿no? Eh, bueno, esto es clave, esto es clave, porque muchísimos de nuestros problemas. Eh, muchísimas de nuestras desviaciones espirituales acontecen porque no estamos a lo que hay que estar y cuando uno no está a lo que hay que estar pues entonces es vulnerable a todas las tentaciones como por ejemplo la envidia porque no estás a lo que tenías que estar ¿eh? que era a cultivar los talentos que Dios te ha dado Consejo número 9 contra la envidia que va un poco también en relación con la anterior, ¿eh? pero concretándolo con una propuesta práctica, aquí que nos hace el padre de Brown. ¿eh? Eh, a ver, haz una lista, coge papel y bolí, ¿eh? y haz una lista de acción de gracias. Esto dice que eh, es una experiencia que está tomada de San Juan Bermans, ¿eh? San Juan Bermans, que era pues, un novicio jesuita, que bueno, pues que él decía que la mayor penitencia era la vida comunitaria, pero el hombre en vez de quedarse quejándose de eso, pues hizo de ese lugar su, su lugar de santificación. Entonces, ¿qué hizo San Juan Bermans? Coger un papel y un boli y una libreta y como tenía una comunidad muy amplia, dijo, de cada miembro de esta comunidad de jesuitas voy a descubrir en él un don, un don. Y este tiene tal don, este tiene el otro, el otro tiene tal don tal virtud, tal atributo y entonces él hizo una letanía de acción de gracias a Dios por todas esas virtudes bueno y entonces ¿por qué no hacer lo mismo que a San Juan Bermans? ¿por qué no enumerar a los miembros de tu familia a los miembros de tu oficina y a cada uno atribuirle un atributo positivo y agradecerle a Dios por ese regalo una excelente manera de vencer la envidia con esa especie de letanía de acción de gracias por todas estas cosas tengo que atribuirle a cada persona que me rodea un don y yo voy ¿eh? voy rezando esa letanía de acción de gracias no digáis que no es práctica ¿eh? esta propuesta aprendida de San Juan Bermans ¿eh? aquel que dijo que la mayor penitencia es la vida comunitaria pero fíjate cómo abordó la cuestión cómo abordó, ¿no? Y por último, el punto décimo, ¿no? El último consejo. Magnificat, o sea, unirnos a María en un Magnificat. Acudir a María cuando estamos eh, tentados por la envidia. A ver, la envidia. Eh, la envidia es amarilla, es amarilla. Decía Quevedo que la envidia muerde pero no come. Entonces fíjate, ¿no? A ver morder y no comer ya es ya es un desastre, ¿no? Pues esto es lo que le pasa. ¿Qué podemos hacer? no Pues mira, invoca a María. Eso es como cuando uno tiene una tentación de impureza que dice Ave María Purísima bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, ¿no? Pues ante la tentación de la pureza invoca la pureza de María. Pues lo mismo, aquí invoca a María en la tentación, cuando estás celoso, cuando estás celoso, ¿eh? Y entonces alaba eh ...alaba con María... ...enséñale a María a alabar... ...porque es lo contrario de esa... ...de esa tendencia del celoso... ...del envidioso que está... ...venga que justificarse y dándole... ...a ver, abre el corazón... ...oxigénalo... ...la envidia es amarilla... ...es que te vuelve feo... ...es que es que, es que pareces golún... ...eh... ...a ver, por Dios, deja entrar el aire... ...alaba, alaba a Dios con María... ...di un ave María reza el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor y entonces, en vez de morder sin comer, podrás comer sin morder ¿eh? o sea, es que se cambiará la cosa si te dejas ayudar por María bueno, entonces, repito, diez consejos para luchar contra el pecado capital de la envidia los repito, ¿eh? los mento todos ser honestos para reconocer que tengo envidia Recurrir al sacramento de la confesión con frecuencia Ejercitar el ayere contra de San Ignacio Llevar a la oración nuestra envidia para sanarla Dar gracias a Dios Felicitar, felicitar y elogiar los dones de los demás Cultivar un espíritu de equipo Identificar los propios talentos Hacer una lista de acción de gracias por los dones de los demás y unirnos a Magnificat en nuestro cántico de acción de gracias. ¿Eh? ¿Qué me decís? Yo creo que son diez consejos maravillosos para luchar contra, ¿eh? contra ese pecado capital que nos corroe. Que yo creo que eso de los celos, oí los celos, lo que nos hacen sufrir y lo que hacen sufrir a las personas que nos rodean. ¿eh? Y es que además nos hacen hacer el ridículo los celos, ¿no? Que Dios nos dé la gracia de amar, porque la, porque obviamente, contra el pecado capital de la envidia, ¿cuál es el antídoto? caridad, caridad, amar, amar, amar en todo, ¿no? En todo, amar y servir. Esa es la verdadera respuesta contra, contra la, la envidia. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue amar en todos y siempre.. Bueno, pues se consigue, escuchad esta canción, que aquí está la respuesta. Dame tu corazón. Eso se consigue pidiendo al corazón de Jesús que nos dé un corazón semejante al suyo.
0: Dame tu corazón, que sea el mío, que yo no busque nada.
1: rincón del docat. Nos toca el número 228, con el que concluimos el apartado octavo ¿no? de poder y moral, la comunidad política. Bueno, como digo, el número 228 formula la siguiente pregunta. ¿Cómo hay que actuar con los que atentan contra la ley? Y responde. Puesto que el hombre es siempre persona, ni siquiera al delincuente se le ha de privar de un, trato, de un trato solidario. Las penas no deben humillar ni degradar, más bien han de servir para la restitución y la protección del orden público, para la corrección del culpable y para intentar remediar el bien. La Iglesia se pronuncia en contra de medidas estatales que desprecien la dignidad humana del autor del delito, sobre todo aquellas como la tortura y la pena de muerte, y aboga además por la reducción de la duración de los procesos. Bueno, yo sé que este punto eh, puede un poco chirriar ¿eh? en determinadas sensibilidades que son muy dadas no pues a proyectar el sentido de la justicia pues en este aspecto punitivo en el aspecto punitivo eh, contra pues contra la delincuencia y obviamente el aspecto punitivo a ver es necesario ¿eh? y forma parte de la justicia ¿eh? es necesario. Y, uno de los, y una de las finalidades eh, pues de ese sistema penal es poner a las personas a buen recaudo como se dice no o sea que para que no puedan seguir cometiendo delitos bien pero no únicamente eso eh no únicamente eso también el sistema penitenciario el sistema que, que un estado se da a sí mismo no pues para, para el cumplimiento de las penas que pueden ser de muchas formas tiene que estar pensado en la regeneración. O sea, tenemos esperanza y por lo tanto no queremos solo aplicar un castigo punitivo, sino queremos también apostar por la regeneración, ¿eh? por la regeneración de las personas. Un buen sistema penitenciario es aquel que consigue... Una, un índice de recuperación de las personas grande, un sistema penitenciario que lo que hace es contener el mal, pero luego la gente sale de la prisión peor de lo que ha entrado y delinquiendo más todavía es un fracaso del estado, es un fracaso. Bien, esto por lo tanto tenemos que cuidar muy mucho como en, esa, en esas medidas punitivas se consigue no solo el impedir hacer el mal, no sólo el castigar el mal, sino el que el tener una, cap una capacidad de regeneración. ¿eh? Bueno, dicho esto también decir que, que es un buen retrato. Es un buen retrato de cada uno de nosotros, el, 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 que uno, el que tengamos esperanza en tal cosa, en que no nos cebemos, per, per, permitidme la expresión, que no nos cebemos, ¿no? en una especie de rencor proyectado en quienes cumplen penas, sino que tengamos un sentido, ¿eh? un sentido de la misericordia. Os voy a leer un pasaje del Quijote, que lo descubrí, y me pareció maravilloso. Fijaros ¿Qué palabras dice dirige don Quijote a Sancho Panza en un momento en el que, cabalgando, se han encontrado con un grupo de presos que iban atados con cadenas? Y entonces, pues, Sancho Panza hace una referencia irónica a qué delitos habrán cometido estos, ¿no? Aquí están pagando. Y fijaros, don Quijote, lo que dice. Estas son sus palabras. Dice, Majadero, dijo a esta sazón don Quijote, a los caballeros andantes no les toca ni atañe a averiguar si los afligidos, encadenados o presos que encuentra por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus desgracias. Sólo le toca ayudarles como amenesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Toma frase de Cervantes, eh, puesta en labios de de Don Quijote, ¿no?, que nos dice, oye, mira, tú en este momento no te estás cebando con el que está en prisión. Está en prisión y ahora tú lo que tenemos que hacer es intentar que, que le sirva, de, que le sirva de, de redención. Por ese motivo la Iglesia está en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte no es una pena que le, alguien le dé la capacidad de restituirse, de, de reiniciar, ¿eh? de redimirse, ¿no?, y está en pena también de un ensañamiento en las penas ¿eh? bueno, pena, por, por ejemplo pues eh, una cadena perpetua una cadena perpetua también la iglesia eh, se posiciona en contra de ella, otra cosa es que exista una perna, pena permanente eh, revisable, una cadena perpetua revisable bueno, si es revisable puede ser aceptable desde el punto de vista moral, pero siempre hay que dar margen a la redención del individuo a la redención ¿eh? entonces, dicho esto me, o sea, me, bendito espíritu cristiano que tiene esta perspectiva ¿eh? no confundamos justicia con, con proyectar mi rencor y la rabia que tengo que eso, que eso no, no está bien planteado tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo